0: do C-C-C-Cinema, seu podcast de cinema, o seu Cine Club informa de podcast toda sexta-feira aqui, a gente falando sobre cinema, foi aqui teu host Ricardo Rente mais uma semana, estamos juntos, aqui do meu lado, mais uma vez, Alexandre Almeida, calma aí Alexandre, esse dia ensolarado bonito aqui em Vancouver,
1: seu ventinho gostoso, tá um clima maravilhoso aqui o tema de hoje do podcast, né? Sim, sim tá? O, o podcast e o tempo aqui estão iluminados igual o seu novo cabelo. Ah, é. Quem viu aí, entra aí no meu Instagram, Ricardo Rente atingiu o <risos> um nível super
0: saiadinho agora <risos> Olha só, Alexandre, você ficou vendo, você soube essa notícia da Vanity Fair que saiu semana passada, falando sobre as produções dos filmes voltando a, as gravações ou não?
1: Não vou saber Vi, vi alguns, alguns que eu acho que o, que o único que eu vi na verdade eu vi dois, vi Avatar Uhum e o outro, eu não me lembro agora qual era. Ah, não, era o Matrix. O Matrix 4 que voltou Isso. a filmar,
0: o Neil Patrick Harris, o Ken é. Reeves, todo
1: mundo voltando, né? é uma matéria na Vanity
0: Fair falando que os filmes estão podendo voltar a uh-huh. ser filmados, mas os caras não sabem como eles vão voltar a fazer filme no meio da pandemia. Uh-huh. Porque aí nessa matéria interessante que eles falam, como que um estúdio de filme é impossível você manter social distance Sim. Porque, por exemplo, se você mantém uma situação do cara que faz o cabelo, da da maquiagem, do cara do figurino, os caras têm que estar em volta ali que, entre takes, ele tem que entrar rápido na set, arrumar a parada e sair, certo? E o cara tá falando na, na matéria que... Isso é o que você cria a reputação desses profissionais. Porque se você for muito lento, não tá preparado, ele já marca você como um. Ah, não é tá. muito bom, entendeu? E que eles estão falando agora que, você, se você entra numa situação que essa, essa é a galera que tá ali em volta, e seja o, sei lá, o Gaffer, né, que é o cara ali dos, dos cabos, o assistente de direção, de todo Sim. mundo, ah. se você vai ter que manter esses caras longe, e aí, entre take, vai lá, aí vai buscar a pessoa, a pessoa vem e grava. Eles estão falando que isso, primeiro, você vai filmar menos páginas de um roteiro durante o dia. Ah e que isso vai aumentar o custo, vai deixar o custo muito mais Caraca. alto dos filmes. Ah. Então eles estão tá t- falando que não sabe como vai fazer, como vai resolver. Porque
1: beleza, tá liberado para filmar, mas tem toda essa parte do, do, de como é são feitos filmes que não rola, né? É, não isso é. Eu tava até pensando sobre não só sobre os filmes, mas como série, né? Que também demanda muito isso. Então tipo realmente hoje eu acho que os caras vão passar a dar prioridade para o que eles têm certeza que vai dar lucro. Ah. Porque se não for... E menos custoso, né? E menos Menos custoso e mais lucro, né? É muito trabalho, é muito, muito gasto, assim, pra você ter um retorno que você... Ainda não sabe se vai ser positivo ou não, sabe?
0: É, que a gente já falou aqui, o lance de cinema abrir, com menos capacidade. Pessoas não seguras de ir no
1: cinema, né? É, e você olha, quando você olha... Tem que que virar uma bola de neve, né? Exato. Quando você olha os créditos ali dos filmes, é que você tem noção de quanta gente trabalha no filme, né? Exatamente. E seja, que nem aqui, você vê o aqui na VFS, né? na Vancouver Film Film School. School que eles fazem os efeitos especiais de alguns filmes nos laboratórios da escola aqui. Exato. Eles pegaram e eu vi uma foto, um professor levando computadores para os alunos instalarem em casa. Então, é. o, o trabalho agora, além de tudo, vamos dizer, para esse lado de efeito especial e tal, você não tem mais a equipe trabalhando junta num lugar. É cada um fazendo o seu na sua casa. O que já
0: diminui a velocidade, né? Tem gente que sempre fala o negócio do home
1: office, mas você tem a capacidade de discutir com o cara do teu lado um aspecto e falar olha aqui o que eu Exatamente, É muito é. mais rápido. Né? E tem a coisa de transferência de dados. Você vai ter que subir isso para uma nuvem até o cara pegar, não sei o que. Exato. Demora muito. É, é Realmente, é... Não, é, não é tão simples assim. Ah, beleza. Melhorou, reabriu Todo e... mundo de máscara resolveu o problema da vida É, aí, cara, a gente viu aí essa semana também Várias coisas, tipo na Califórnia, Hollywood Essas coisas voltando a fechar, né? Porque é. eles abriram muito cedo Então os casos voltaram a aumentar é. Então acho que essa situação ainda Tá bom lá na Nova Zelândia Lá onde o James Cameron tá filmando é, e aqui lá... também, né?
0: E aqui... aqui é, não... Ontem a gente saiu, foi dar uma volta que estava super um dia super bonito e a gente viu praias lotadas. É, a gente aqui em Vancouver já está na fase 3 de reabertura, Isso. a fase 2 deu certo, mas né, a gente foi em restaurante, já tinha medida de Sim. segurança e tal.
1: E você mesmo né, lá no, no teu curso, no BCIT, que teve que pegar equipamento é, para filmar... Até o próximo termo, né, o próximo semestre já está hum. certo que ele vai ser em casa... Ah, Eles ainda não vão abrir Caramba Mesmo já estando avançado aqui. isso em setembro, né? É, em setembro até Então até dezembro Todos os cursos vão ser em casa Então eu tive que ir lá Buscar câmera, tripé e tal Então eles liberaram você ficar com o equipamento da faculdade Olha isso Equipamento caro, né? Pô, é uma câmera Câmera é profissional de vídeo Tripé é profissional Cabo, microfone Tudo Em casa
0: Olha aí Pois é, vamos ver vamos ver esse, mais um capítulo aí nessa história de, de pandemia, essa história da gente tentar viver, que é o, que é o termo que tem gente que fica do novo normal, mas que tá vendo que tem uma implicação aí grande, né? De, de a gente é. não para pra pensar, gay, como é que você faz as coisas quando você não pode ter pessoas perto, né?
1: É, eu vi uma foto até no Twitter, um, tipo um meme assim, hum. que é o Obama saindo da Casa Branca, aí ele tá batendo a mão no bolso assim... Chave tá aqui, ca- hum. é, celular tá aqui, carteira tá aqui, e a outra ele voltando, correndo, ele, caralho, a máscara, esqueci. <risos> e ele voltando,
0: que é isso. Eu né? tô saindo de máscara também, é. então a máscara tá no meu bolso ali, quando entrar no lugar já já equipa, né? Exatamente. Bom, Alexandre, o que, que a gente vai falar hoje? Qual o tema
1: de hoje, tema diferente, qual o tema de hoje do Cinemou? Hoje é um Cinemou especial, aí é o um Cinemou musical. Cinemou musical, Hoje rapaz. nós vamos falar sobre as... Músicas imortais do cinema. Músicas imortais do cinema. Hoje vai
0: ser então um cinema meio. meio. rádio, meio. <risos> meio... jukebox, né? Jukebox. A gente vai. selecionou cada um de nós aqui, né? O Alexandre selecionou cinco. Selecionou selecionei cinco músicas que a gente. que são. que a gente gosta dos uhum. filmes e vai. Não, não só botar elas aqui pra tocarem e também contar um pouco. Delas, Como elas tocam no filme, comentar um pouco sobre as músicas. Sim. Então, fazer um cinema numa é vibe mais diferente, mas é um, po... um cinema legal que fica quase uma playlist de músicas, de filmes, músicas bacanas do cinema. E esse nome aqui é, vale até dizer de onde vem a referência, né? Eu descobri essa semana, estava olhando as métricas do cinema, mostrei até para o Alexandre, uhum. que o nosso maior público é paulista. Ali. E o segundo maior público é o mineiro. E carioca em terceiro lugar. Eu falei, Alexandre, isso dá uma situação que a gente tem que. <risos> a gente tem que localizar melhor. Que a gente faz muita referência de coisa do Rio, achando que todo mundo vai entender. É. Então a gente tem que explicar um pouco melhor, né? No Rio de Janeiro, tem um jornal que chama O Dia. Exato. O de lá. Jornal dia. E nos anos 90, eles. Né, tinha muito, muita, era muito. Acho que o jornal ainda tem, mas é diferente, né? Antigamente tinha de você comprar o jornal do domingo, ele vinha um selinho, você ah, juntava o selo. É. E trocava por alguma coisa. Nessa época, você podia comprar o um jornal e pagava, sei lá, mais 5 reais. Aí o O Dia fez várias coleções. Fez a coleção de filmes. Eu tive. A coleção de filmes não era do Globo, eu acho. Era do Globo. Era, 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 do, era ainda, do Globo. Era é. é, fita VHS. Eu lembro que minha tia trabalhava em banca de jornal. Uh-huh. Ela tinha. Então, quando eu era na casa dela, eu via. Via Dama de Vermelho, via filmes do Chaplin. É, era vários, assim. E o Dia... Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu devia ter... Eu tinha menos de 10 anos. Eles lançaram a coleção Músicas Imortais de Cinema, que eram seis CDs... <risos> E era muito, cara, era muito legal, porque eu não tinha. É... Meu pai comprava o jornal todo domingo. Uh-huh. Então, às vezes ele comprava o CD, às vezes não, porque a gente não tinha um aparelho de CD. Ah. Então. Eu acho que a gente teve por uma, um breve momento. Minha memória também meio é confusa, Sim. quando era é bem pequeno. Então, eu tinha que sempre aproveitar o aparelho de alguém. Então, sei lá, minha tia morava, tem uma época ela morou do nosso lado. Aí você ouvia lá. Eu ouvia lá, eu botava lá pra tocar. Sempre tinha uma oportunidade, entendeu? Mano, era sempre isso. Tinha VHS, DVD. E a parede CD, eu ia lá, né? <risos> e botar... Porque eu fui ter essas coisas muito tarde. Fui comprar uhum. meu DVD quando eu trabalhava já.
2: Sim.
0: E aí eu lembro que o Músicas Imortais do Cinema era maneiro, porque eram vários filmes que eu não tinha visto ainda. Né? Tinha um, sei lá, Caça Fantasma, não tinha visto. mas to... Rock, sim. Mas aí tocava, sei lá, Filadélfia. É, é... Carroagem de Fogo. É, tinha umas coisas que... Eu... Don Juan de Marco que eu não é. vi. Mas era legal, porque eu adorava ver as músicas mesmo assim, ficar mais pensando nos filmes, então... Falei o Alexandre, Alexandre, esse, esse não é manjado nessa né? tema de fazer meio de K-Box lá no. Uhum. O, a gente, quando fazia o Canal 42, a gente tinha
1: tinha fazer isso também.
0: E é legal, o Alexandre gosta de música, eu gosto de música. Falou, por que é. não,
1: né? Ah, e é sempre assim, cara, é sempre. Tô vendo um filme aí, às vezes toca uma música lá e depois eu procuro qual é a música. Se eu gostar, eu já boto na... Eu tenho uma playlist que eu vou tacando todas as músicas que eu gosto, eu vou tacando lá. (risos) Que aí depois eu boto no aleatório e fica tocando elas...
0: Toças favoritas.
1: É, então a gente lá em casa também tinha um monte dessas coleções de De cinema e tal. Depois eu fiquei com umas que eram do meu avô. Meu avô assinava aquela... Hum. Era o nome? Reader's Digest, sabe qual é? Ah, tô ligado. Revista tá...
0: de rico né eu Sempre quando eu era criança Eu essa revista é, Eu não entendi <risos> o nome
1: Reader's Digest Eu falei falar Que que é isso gente Revista de granfino Era foda Porque tipo Meu avô já era velhinho né Então os caras hum. Já empurravam aquelas assinaturas De tudo E aí ele já pegava Essas coleções Pô tinha coleção de música clássica Aí tinha aqueles, aqueles CD Triplo sabe Que você ia abrindo pra ci... E tinha umas de cinema Então cinema sempre tinha Era fácil tipo, Qualquer cinema Qualquer música começasse tinha Star Wars Indiana Jones Carruagem de fogo é, ter sempre uma porrada de John Williams ali, que você <risos> metade do cedeiro de John. Uma Williams.
0: porrada de John Williams ah, e hoje tu tem os Vinil, né? É, hoje vinil, eu tenho. Vinils ou vinil, Vinil, vinis. Vinis, né?
1: É. Os Vinis, que é a atualização desse desse esquema aí, né? Pois é. é já tem, eu tenho pelo menos umas quatro, eu acho telesonora de são? Pantera, Pantera, Vingadores, Ultimato, presente aqui de do senhor. <risos> <risos> é, <risos> Flashdance. Tu ouviu esse de vinil já? Ouvi, pô. É maneiro? É maneiro. Flashdance e... Não me lembro outro. outra. Eu acho então, vê que Ah não, e eu, não... eu faço a coisa certa Que eu comprei há pouco tempo Olha aí,
0: bonita a coleção Olha só, gente Antes da gente começar aqui As nossas músicas tô tocar, tô tocar a primeira do Alexandre Que vai começar contigo hoje Tá bom, beleza né? Dando sempre aquele recado Cinemou, podcast de cinema A gente tá aqui toda sexta-feira Falando sobre cinema Geralmente a gente sempre tá falando Sobre um filme Só que agora a gente tá começando A experimentar Principalmente nesse ano Que não tem tanto lançamento <risos> é A gente vai é ficar só falando De filme velho, né? A gente pega esses pautas mais soltas e pincelando, e o feedback tem sido muito legal. O pessoal tem gostado. Então a gente tá gostando de experimentar essas outras e. Músicas Imortais e, e do Cinema, se a galera gostar, com certeza vai voltar, né? Claro. Ah, então, é, já se certifica que você tá seguindo a gente aí no seu aplicativo de podcast, que você já botou lá para se inscrever, porque aí toda sexta-feira, quando tiver uma edição nova, ela já é baixada pro seu aplicativo, automaticamente você já é notificado, não tem como você perder. E também segue a gente no Twitter e no Instagram, no Cinemoupodcast.com que é também a forma de você mandar um feedback. É a maneira de você dizer o que, que você achou do programa. E a gente sempre leu o feedback no final, então você pode mandar por, pelas redes sociais, que a gente sempre salva, pega e deixa guardadinho. Ou pode mandar também no contato, arroba E esse é o e-mail também para as marcas, hein? Marcas, querem anunciar <risos> com nós? Tá aí, né? Netflix, Prime Video, Telecine. Telecine. Vem de vem é. nós, que estamos aí. Vem, vem com a
1: gente. Exato. Alexandre. Vamos lá. Primeira música do, do, do Músicas e Mortais do Cinema. Qual que é? O que você vai botar pra tocar aqui? Então, vamos lá. A minha primeira música é uma... Eu acho que é a música que, pelo menos assim... Todo mundo que ouve essa música sabe de onde ela vem. Hum. Quem não sabe, tá errado. Tá, tá <risos> errado, tá errado. Porque ela é um marco não só do filme e virou também uma marca do esporte. Caramba! Que é uma referência, tipo, do esporte. Você pensa naquele esporte, vem Ih, essa música. Acho que eu já
0: sei qual é, hein? Vai lá. Que
1: é a Eyes of the Tiger. Olha do aí! Do Rock 3.
0: Bill Conti,
3: I am the Tiger.
0: <risos> boa, muito boa.
1: Boa, boa seleção. Cara, e essa música, é, ela é do Rock 3, né? Uh-huh. Então, mas eu lembro... O Rock 3 é do Clubberland, né? Do Clubberland, é Eu é vou do... acabar com você, Rock.
0: <risos> vem aqui, vem aqui. Vem aqui que eu vou te pegar, Rock. <risos>
1: Cara, tu... <risos> eu, vi, eu não vi esse filme todo, eu vi um pedaço dele no, no intercine uma vez. É, esse filme é, é, é meio é fraquinho, ele, mas uhum. ele é legal porque ele... Ele cria a amizade entre o Rock e o Apollo, né? Que permeia quase a franquia inteira, né? É, que seguiu para o Creed, né? Que ela ela segue tanto que ela ficou no Creed. Porra, né? Criou um spin-off baseado. É, e é legal porque... Eu me lembro muito dessa música por causa do Rock 4. Hum. Porque eu acho a trilha sonora do Rock 4 sensacional. Acho a trilha sonora do Rock 4 tem todas as músicas são muito boas. Então, eu vou até dar um spoiler aqui, porque uma das músicas que eu botei na minha lista, que
4: uh-huh. eu
0: fiz, botei várias músicas. Uh-huh. Caso o né, net escolhesse a mesma. Uma que eu ia, eu ia talvez colocar a Easy Way Out, que é do, do Robert Tapper. Do Rock 4, que é quando ele tá no conflito Se ele enfrenta ou não Sim. o Ivan Drago There's no easy
3: way e aí ele tá no É muito anos 80 é, é. E
0: tem um monte de close up na cara do, do, do Stallone <risos> e aí os flashes, né as, as luzes das, Da estrada,
1: é muito maneiro E termina com ele tacando Ele parando na estátua, né? Essa hora que ele para na estátua Não lembro, aí eu já sei too much é, então, eu, 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 Não, eu acho que essa da estátua é, é do Rock 3 uh-huh. e então eu aí, Só que essa música Toca no Rock 3 Na hora que ele e o Apollo estão treinando ah, o of the que é aquela
0: cena que eles andam na, correm na praia eles correm na praia, eles terminam
1: se abraçando e pulando <risos> e tal E porra, essa música, cara, é o que eu falei, tipo, eu acho que ela é um marco tanto pro filme, né Não tem como você pensar nessa música sem lembrar do rock Certo E, cara, o esporte, cara, no boxe, isso foi usado, essa música foi usada, tipo, em propaganda, em chamada na televisão Sabe, ela, virou... ela é muito famosa, ela é, ela é sinônimo de superação Exato e se você O olho quer, do tigre quer, Porra, o, quem é que faz uma piada? Ah, no
0: Doutor do Liro, com o Ed Murphy Pô, eu ia falar agora Que que eu na dublada, ele fala ele, que ele quer, Era no um, Uno, era um, um, no Uno Era no um, um,
1: um. um, um, que o tigre tá triste Ele fala, <risos> o olho do tigre Os caras traduziram a é. música horrível, horrível E ele fica falando, porra, tem, tem aquela música não, Podia ser o olho do coelho, o olho do não sei o que Mas não, é o olho do tigre <risos> Tá aí, muito bom, começou bem, hein?
0: Vou aqui, ó, vou eu agora, hein? Essa música, olha, essa, seleção, essa música aqui, ela também uh-huh. é igual o I, I, I Am The Tiger, não tem como desassociar essa música do filme. Tá. Ela é icônica demais, e eu adoro a música. Aham. Uh-huh. Gosto da banda, quando eu era adolescente eu gostava mais. Uh-huh. E amo o filme, é um dos melhores, o meu filme tá no meu top 10. Aham. Uh-huh. Eu vou botar aqui e tocar agora You Could Be Mine do Guns N' Roses que toca no Exterminador do Futuro 2. Não tem como, Alexandre, não tem como, não tem como. Essa música, ela... E é legal porque, assim, tem muita música que, às vezes, ela é a música do filme, mas ela não toca no filme. Sim. Essa música, não, ela tá ali, tá lá dentro. Você tem o clipe do Guns N' Roses com, né, o o, o Schwarzenegger, né, que a gente viu... Que também é uma coisa, hoje em dia, que também tá caído, né, não tem tanto mais essa... Tipo, o clipe da música... É... Que tenha o ator, sabe? Geralmente são as cenas do filme. Sim, sim. Mas não é o ator ali. O né? ator
1: participando, né? É verdade. Tipo, o último
0: que teve foi o Pupper Lamborghini do, com o diário de Leto, né? Do Esquadrão Suicida. Caralho, pode crer. Que era verdade. ele
1: de Joker dentro do clipe lá do Skrillex e é. sei lá mais quem. É o exemplo, minha... mas. <risos> eu achei que tivesse alguma coisa. Eu achei que fosse do Linkin Park, do, do Transformers, mas também não. É só a imagem do filme. É, não, não. É. É, também é uma música legal, What I've Done, do primeiro é. Transformers, eu gosto dessa música. Mas, pô, eu acho que essa, cara, muita gente passou a gostar do Guns N' Roses por causa do Exterminador do Futuro, sabe? É. De ouvir aquela é, música lá. É certo que estamos estavam explodindo, né, cara? Ah, mas mesmo assim, tipo, eu, eu vou te falar. Eu não, era... não, 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 tô juntando, então, ah, os caras sim, e, é... É. e cara, era a época que o Axel era sexy. Galã. É, e tal, não sei o quê. E eu vou te falar, eu nunca fui muito fã do Guns N' Roses, sabe? Eu não. É, eu era não... fã na adolescência, só. Depois é, eu... assim, mas nem na adolescência tinha aquela galera do colégio que andava de mochila. Era pi... eu. Bandana. Band... Bandana. Bandana foda, eu. não. Não, bandana, não. Mas, tipo, pintava, é, ela rabiscava a mochila e tal. Ricardo Rente. Mas essa <risos> música, cara, essa música eu sempre gostei e sempre gostei por causa do filme. É foda.
0: Eu, lá, o John Connor com. Né, o Boomboxinha, uh-huh. né? Com o moleque na, 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 na garupinha. Cara, Terminador do Futuro 2, pra mim, é um dos maiores, melhores filmes de ação já feitos. Ah, fácil. acho que você pega. E eu, eu sempre vi muito dois e não. E viveu um muito tempo, uh-huh. quando eu era mais velho, só. O dois eu via desde que eu era criança. Porque ele passava na SBT e o 2 passava na Globo e o SBT não pegava na minha casa. Na minha casa. E, cara, eu vi recentemente o Terminator nessa transferência 4K que eles fizeram. Uh-huh. Em, em 3D, né, também. Eu fui no cinema, assisti. Muito foda, Alexandre. Eu é fiquei Primeiro que a transferência em 3D tava muito legal. Tipo, o filme Sim. parecia que tinha sido feito em 3D. Ficou bacana, a imersão. E a transferência em 4K deixou o filme, cara, cristalino. Mas não só isso. É a parte técnica que, deixo, que não deixa o filme tão datado, né? Tirando... Coisa de dublê, né? Que antigamente Sim, claro, você é. não ia ver na televisão. Você ficar um pouco mais no... visível, uh-huh. com mais qualidade. Mas a linguagem do filme, sabe? Ainda é muito atual. O filme é rápido, o filme é ágil. É. O filme fala de coisa... que Tirando coisa de data, ele ainda é recente. Cara, o efeito do t ainda é bacana pra
1: caramba. Que fio massa Alexandre. É, um filme Eu revi ele quando a gente foi falar sobre o, o Destino Sombrio, né? E, uhum. cara... Assim, o, prime... o primeiro é muito legal, mas o segundo, cara, é um nível de cinema é outra coisa, absurdo. Né? É assim, é um... E até hoje
0: não foi superado.
1: É, até hoje já, <risos> já foram 30 mais... 30 anos
0: de é. 30 anos
1: desse filme, filme 91, quase, né? 30 anos e até hoje não superaram. É, e é muito difícil você ter, tipo, até hoje, um, um filme de ação que seja tão icônico quanto aquilo, sabe? Que as pessoas conheçam o personagem, conheçam as falas, que nem, porra, o. Asta la vista, baby. Até hoje, Até sabe? Hoje, Até hoje, hoje. Estão 30 anos aí. E, cara, é o James Sarah Cameron. Kono bombada, é. que volta... Cara, precisa você
0: ver como não superaram que o último filme eles têm que seguir na onda do 2, né?
1: É, exatamente. Pra...
0: Voltou... Ignorou três filmes, mas o dois <risos> não, né? Ah, aí. É. é foda. You Could Be My Guns N' Roses minha música, Alexandre. Não, não, não derruba essa bola. Não, hein? agora
1: eu vou continuar. Vou jogar no, ah. no vou jogar no céu, hein. Ó, pega essa, <risos> pega essa referência. Eu vou jogar ah. a jato no céu. Olha Ih, lá. Aí. Ih, rapaz, qual será? <risos> eu vou trazer aqui uma música que também não é, ela não é a música tema do filme, uhum. mas para mim é a música mais icônica desse filme, que é Danger Zone do Top Gun. Cara, essa música. O como que... superar essa música no próximo filme, Alexandre? É, não tem como no superar. Matrix. Como? Não tem. Bota ela de novo. Bota ela de novo. Não, não tem... tem como. Porque, porque mesmo que alguém é, Tipo,
0: a, a própria música, ela é dos anos 80, né? Exato. O tipo de uso de guitarra, uh-huh. de sintetizador, tipo, que o jeito que o cara. Can... Não é mais hoje em dia. Só se o cara. Só se fosse fazer igual aquela música, LeBrock, eu acho que eu te falei, né? Que é uma, acho que é uma dupla agora ah, atual sim. que uh-huh. imita... Estilo de Best, rock dos anos tipo, 80.
1: É. Só se foi isso. Ah, mas eu acho muito difícil, cara. E você pega o, o Kenny Loggins, né? Que é o, uhum. o cantor lá. Ele é o rei dos do filmes dos anos 80, né? Ele tem música em todas as três. Eu acho que ele tem música no Flash no Flashdance, tem no, no Footloose. A própria música do Footloose é dele, a, prim- uhum. a principal. E, cara, e essa aqui, por mais que a música tema do Top Gun, por incrível que pareça, seja... Take my breath away. Eu ia botar essa música também, que eu gosto muito dessa música. Cara, essa música do Danger Zone, cara, é aquela música que, tipo, quando toca, você já vê o. O Maverick dentro do jato ali, aquele... Pra um lado e pro outro. É, tipo, pôr do sol, é. jatos, corpos sarados, né? Jogando vôlei
0: na praia. É, rapaz. <risos> muito bom, muito bom. Boa música, boa música. Quem é. canta essa música? o Kenny, Kenny Loggins, é. tá falando. É. Kenny Loggins é o que canta do Footloose? Isso. É.
1: Exato. Ele tá e... vivo esse cara ainda? Cara, não sei. Será? Mas eu não vou te bom. falar que... O Maverick, o Top Gun hum. Maverick... Eu gosto muito do Top Gun. Do primeiro hum. Top Gun. Você vê que... Ele tem uma coisa ali, o Tony Scott faz um negócio que tá o... Tá vivão, 72 anos. O tá vivão. Kenny Loggins, é. É. O Tony Scott, ele faz um negócio que o pessoal vai fazer agora, que é usar o Jatos de Verdade, né? Ele filmou o jato de Verdade. Tony
0: Scott é irmão do Ridley Scott,
1: faleceu, é, né? Faleceu. De suicídio, coitado. Há pouco tempo. Há pouco tempo, Não, já tem um tempo. Já, tem, né? já tem, um tempo. E ele já tava... Era, na época, ele estava tava pensando já pro, a pré-produção do, do Top Gun 2, e aí aconteceu isso tudo, eles adiaram, né? É. E, cara, eu acho... Como é que tá a expectativa pro Maverick? Ah, eu acho... Tá alta, cara. Tá boa? Tá ah. alta. E, assim, você vê o Tom Cruise, as maluquices que o Tom Cruise faz, sabe, é. de... Cara, ele tava dentro do jato, sabe? Por mais que a gente saiba que não era ele que tava pilotando, porque ninguém vai dar um, um avião... Agora de... vai ser ele, Agora deram. Não, mas mesmo... Ah, não, mas tem dois, gente ele não tá pilotando. Ele um cara, não é? é ele e um cara, né? É, ele e um cara, exato. E tem um e aí, cara tipo, com ele. Parece que é ele, mas o carinha que tá ali atrás, escondido, vamos dizer assim, é, é o que tá pilotando. Mas mesmo assim, cara ele sabe como fazer, ele sabe os procedimentos, ele vai aprender é... tudo, cara, é, é assim, é o Tom Cruise, é pra mim ele é hoje o, aqui a gente, a gente tava falando do Nolan, sabe, do tipo, uhum. vai lançar uma coisa, você quer ver, o Tom Cruise é um cara que, o que ele vai lançar eu quero ver, porque ele se empenha tanto no, no negócio, aquela coisa da religião dele, de que dizem que você sabe quando você vai morrer, né, o então, da tem é, isso? É, tem. Então, ele faz parte do Midsommar também? Não tá. sabe, mas, meu amor. <risos> então eu acho que ele já sabe. Ele fala assim: ah, não tá na minha hora aí, então foda-se. Cara, vou fazer se, o ele que não eu Chega,
0: se ele filmar lá, ele vai fazer o, a parada no, no espaço, né? Que, já, uh-huh. que a gente não sabe se vai ser um filme, ou se vai ser um comercial, um clipe, não sei o que vai ser. Não deve ser um filme, deve, não deve ser um filme. Deve ser uma coisa Sim, promocional, não. né? Não deve... Não, não tem... Enfim. <risos> ele... É, é o limite dele. Depois é o quê? Além disso, é o quê? ele vai fazer em Marte o
1: filme? Ele vai é. ser o primeiro ator aí pra... Não ele nada. vai fazer o reboot do Perdido em Marte, só que ele vai estar Só tá que perdido. ele vai estar tá realmente lá.
0: <risos> é isso. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Boa música, agora da música animada. Olha só, essa aqui que eu vou trazer também. Uhum. Mais uma vez, você pensou... Você ouviu essa música, você pensou nesse filme. Não tem como... Sei lá, eu não lembro de ouvir essa música fora do filme ou antes dela e tal, porque essa música que eu vou pegar aqui, ela toca no filme, o o protagonista toca ela no baile pra unir o pai Ah. e a mãe dele. E eu vou de Johnny B. Good do Marvin Berry, de De Volta para o Futuro. John, John, é. Porra é de mar, cara Muito boa essa música Eu falei Marvin Berry aí, porque no filme é. é o primo dele, né Que ele O cara lá pega o, pega o telefone e coloca Hey, Chuck, ouve essa música aqui assim, <risos> que,
1: é. que na verdade é a música do Chuck Berry, né Chuck
0: Berry faleceu recentemente, não foi? Aí, foi
1: foi? O, Cara, Chuck Berry é um dos pais, né, do rock aí Chuck Berry? Não Quem
0: não, morreu foi Chuck Berry, não? Quem foi que faleceu há pouco tempo? Não, Chuck Berry faleceu em 2017 Quem foi agora há pouco tempo,
1: gente? Não, foi o. Porra, cara, é da mesma época. Ai, caralho. Eu tenho, eu tenho o vinil dele, inclusive, em casa. Pera aí, vamos ver é. Gente. o. Little, Richard? Little Richards? Little Richards. Little
0: Richards, tá aqui. É, é faleceu agora. É,
1: Esse ano. É 2020, é? 9 de ah. maio. É. É, cara, o... vou te falar, essa cena do, do o de Volta pro Futuro era aquela cena que eu voltava a ela, sabe? Pra ver duas vezes, assim, três vezes, quando eu tava assistindo o um filme. Porque ela é muito boa. E essa sacada que ele faz. Do primo do Chuck Berry, que tá, tá escutando a música e pega o telefone e fala... Ei, tia, cara, é muito isso aqui, inteligente, isso aqui né? Vê isso aqui. E porra, cara, é muito inteligente. Cara, o De Volta para o Futuro,
0: para mim, ele é um filme... Eu tava vendo um review recente do Chris Stuckman, que é um review que eu gosto muito. Ele uh-huh. fez do De Volta para o Futuro essa semana. E ele falou assim... Cara, tem uns filmes que eles já passaram da data deles de ficarem velhos, sabe? O filme chegou a uma... um certo ponto que ele falou... Ó, se é para ele ficar velho, é esse ponto. A partir daqui... E uhum. De Volta para o Futuro É um filme que já passou esse Entendeu? Ele não tem mais como ele ficar velho é. Entendeu? Ele já passou da data de expiração Dele ele continua excelente Claro que eu tenho interesse de ver Como ser uma criança hoje que tem muita coisa de tecnologia né, De limitação, uhum. eu queria entender como é que Alguém com a cabeça de hoje perceberia Mas tirando esses detalhes De superstição super, de super descrença o, Sobre o que é o filme, né? O garoto volta, pro, vai pro passado E tem que unir o pai e a mãe Porque senão a existência dele vai deixar de existir
1: Caralho, cara, que ideia incrível essa, ah, genial. É, e isso que você tá falando de uma pessoa de hoje assistir, se você assistir o primeiro, isso não tem problema nenhum, porque ele tá voltando pro passado, então a tecnologia do passado já existiu, então você não tem como é, 50, ficar né? datado, entendeu? O 2, que ele vai pro futuro, beleza, aí você... É, 2015 já é, passou isso aí. E tá, mas, cara, o, o primeiro filme é assim... É, é o tipo de filme que se eu parar pra ver toda vez, você curte toda vez que você assiste e, assim, além dessa música, ainda tem o Power of Love lá.
2: Money, fame,
3: certain, the
1: power of love. Que é sensacional. E a própria trilha do filme, a própria música principal tema, principal do filme uhum. é muito bom, sabe? Hoje eu tava vendo... A... Alan Silvestre aí, faz Alan os temas Silvestre. dos Vingadores, muito bom. Eu tava vendo a Mondo, sabe a Mondo? A que faz os postos. Ah, sim, a tá? é, Mondo Studios. Isso. É, eles vão lançar, eles hum. fizeram com o cara que... Ai, como é o nome dele? O cara que fez os pôsteres do... Drew Struzan? É, dos Diana Jones e tal... Eles fizeram a eu capa... Tinha,
0: eu acho que eu nunca te contei isso. Eu tinha um artbook do Drew Struzan no Brasil. Sério?
1: Acho que eu não vendi esse livro. Só com esses pôsteres. Aí tinha sketches oh, dele, tinha
0: a versão do pôster do De Volta pro Futuro. Era é um muito livro foda. muito maneiro.
1: E aí eles desenharam um a capa do vinil que vai sair do puta, tá De Volta merda. pro Futuro. Cara, aí não tem como. Aí não tem como. Aí a gente vai ter que fazer o quê? É, eu, foi,
0: esses dias eu tava com a Juliana Fê... A gente fez aniversário de casamento, eu pensei em dar o vinil pra ela, que ela já tinha falado há um tempo de a gente comprar a vinil uhum. e tal. Eu pra Alexandre falei, a Alexandre, a gente não vai ouvir, cara. É tão mais <risos> prático aqui, tem um home podzinho, eu só pergunto pra Siri, começa a tocar. Não tem a mesma graça. Não tem a mesma, não graça. Tem a mesma não graça. graça. Não tem a mesma graça. É isso aí mesmo. Muito boa, Johnny Bigood Muito aí dessa bom. época do Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Fast Domino... Adoro, cara. Todos esses rocks, assim. É, eu também. É, é Gosto muito, muito cara. E...
1: e aí, vamos lá. Eu seguindo, pegando essa, essa... Perdendo essa... muito tempo falando... Perdendo não, a gente tá perdendo tempo. Tá não, aqui... mas pegando essa vibe aí desse tipo de... Do rock desse... dessa época. Hum. E já trazendo um pouquinho mais pra, pra frente ali na época da e Eita! Vem... Um filme que é um clássico da Sessão da Tarde Acho que eu já sei qual é, vai lá E que tem uma música que é icônica por causa desse filme também Hum. Que muita gente acha que é dos Beatles essa música e ela não é Hum. Que é, eu acho que eu sei qual que você tá pensando, mas mas Ah. não é o que eu vou falar Ah não? Então vai lá É Do That Thing You Do, do The Wonders Essa no Dirigido pelo Tom Hanks, né? Dirigido pelo Tom Hanks. E é muito legal porque as pessoas acham que essa música ela é dos Beatles e que ela era de uma banda que existia e não é. Hum. Porque essa música é do The Wonders, que é a banda fictícia do filme. Ela não existe. Ela, essa banda ela é criada no filme como uma e história. A música é criada do filme. Do né? filme. Que ela hum. foi criada como se fosse uma, uma banda que vai seguindo a Bitomania ali, né? Depois que os, que os Beatles chegaram aos Estados Unidos então uma banda na Pensilvânia que vai que vira tipo como se fossem os Beatles americanos e aí né? você tem o Steve Zan novinho lá fazendo filme tem o próprio Tom Hanks o Tom Hanks é o Tom Hanks dirigiu mais alguma coisa desde esse filme?
0: esse filme já que é nos 90 não é? é esse filme é eu não lembro dele ter dirigido mais, né? Vamos, vamos descobrir. Que Cadê? o Tom Hanks dirigiu? Ah, ele dirigiu aquele Larry Crowney com a ah, Julia com a, Roberts. Com a Julia Roberts. Ele dirigiu Band of Brothers, um episódio. É... Dirigiu From the Earth to the Moon, uma, uma série.
1: That Thing You Do é de 96. 96, é. Eu lembro muito, cara. Esse filme passava muito na Sessão da Tarde. É? Passava muito. E tempo. era da
0: banda de One Hit Under, né? Oh, não, como é que chama?
1: One Hit Wonder, né? Que é tipo, quem faz sucesso com uma música só, é. E nunca mais. E é o... Cara, e essa música, eu acho ela fantástica. Eu sempre escuto, é uma música muito muito pra cima, assim, sabe? É muito... Good vibe ela, sabe? Você vê... E como eu gosto muito de Beatles também, e ela tem muito disso, né? Dessa vibe dos Beatles. Então, acho que ela é uma... É realmente, de novo, é... Toca, eu lembro da chamada da sessão da tarde, sabe? Daquela... Propaganda da sessão da tarde no, no intervalo do vídeo show. Preparando pra passar você o Você acabou de almoçar ali, tá só, né, só naquele relax, né? É, exatamente. Excelente,
0: Alexandre. Olha só. Eu tava aqui na minha dúvida. Enquanto você tava tá falando aqui, eu tô falando, meu Deus, o que, que eu vou pegar aqui? Que tem muita <risos> música. Eu, eu pensei em continuar a música, era a mesma vibe da saitua, tua, ficar nos anos, ficar no passado. Mas o que eu ia trazer o presente? Boa. Mas no presente, né? O presente já tem o quê? Não, tem mais de 20 anos essa aqui que eu vou trazer. Cara. <risos> Olha o, o presente. presente. <risos> Olha o presente que eu tô falando. Mas essa música aqui também. Música. Feita para o filme. Boa. A banda fez um sucesso enorme com essa música. Eles, eles voltaram à ascensão. Uhum. Faziam muito sucesso nos anos 80. Voltaram ao estrelato com essa música nos anos 90. E essa música não é deles. A música oh. não é escrita por eles. Eles são só os intérpretes. É escrita por uma outra pessoa. Uh-huh. Mas essa música, como eu tô falando aqui, não tem como pensar nessa música sem não pensar sem, não pensar no filme. Uh-huh. eu vou trazer aqui agora Alexandre para tocar aqui. I don't wanna miss a thing. Pelo Aerosmith, que toca em Armageddon I
3: could stay awake Just to hear you breathe. Why'd you smile while you are sleeping While far away and dreaming I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in moment forever we're a moment space
1: Porra, fala sério. Cara, olha, eu vou te falar que essa tava aqui na minha lista, hein? Aí. Essa pegou na minha lista aqui também. Porque, cara, não tem como, não tem como... Liv Tyler, ben, ben Affleck brincando com o biscoitinho na barriga da Liv Tyler ali. É, de
0: que, não, era um dinossauro, não? Era um biscoitinho? Era um biscoitinho de dinossauro, ah, mano, é? é. Eu vou te falar que eu tentei ver o Armagedon, acho que foi muito ruim. Me desculpa. Eu fui tentar, ah. fui tentar assistir, já já, era já, já mais velho e tal. Nossa, acho o filme cafona. Não,
1: ele é cafona demais, Não é que né? Kobe, né? É, é o Michael Bay e, cara, ah, mas eu gostava... Eu ainda prefiro o Impacto Profundo, que é o filme gêmeo, né? <risos> é, que é, tem essa coisa, né? O cinema, de vez em quando, faz essas coisas Filmes assim. gêmeos, é. É, eu acho que eu gosto, eu acho que eu vi mais o Impacto Profundo também, uhum. sabe? Eu acho, eu acho muito legal a história do Impacto Profundo, aquela coisa da, de uma parte do meteoro cair e realmente fazer aquela é um pedaço menor, né? E tal, então você vê o poder que tem o negócio. Mas se eu vou te falar, eu gostava muito do Armagedon, é cara. Mesmo. Eu gostava, achava. Ele já, já era cafona naquela época e tal. <risos> mas tinha aquele elenco ali, tio Bruce Willis, com aquela gangue dele toda lá, que eram os caras que trabalhavam numa era o... plataforma de petróleo. Como é né? que era o, era o Michael Clark Duncan? Era, mano. Steve Michael... Bukemi, Ben Affleck... Afrique... Tinha o Wilson também? Não era um Acho tio? que tinha o um Wilson também. Pô, é. Era um dos Wilson. Aí cada um,
0: era meio um grupo de RPG, né? Cada um tinha o biotipo, é. assim, tinha o estilo.
1: Tinha um deles que era meio caipira, que eu acho que era o tipo Shemer era meio louco. É, é, é exatamente. Tinha o, o cara que era o... O responsável pela furadeira, o outro era responsável pelo não sei o que, o outro. Eu
0: era tão bom na época que o Bruce Willis ele se importava nos filmes, né? Pois, pois era é, tão cara. bom quando ele se importava com o que, que ele tava fazendo. E essa, essa música aí, eu li a biografia do Steven Tyler, ela não é feita, né? Tem uma, ela é escrita por uma. Esqueci o nome da mulher que escreve. Uhum. Ela ganhou o Grêmio, a porra toda. E ele fala na biografia, assim, que fez muitos. Jogou eles pro estrelado, porque o Aerosmith bombou muito. Acho que, o Aerosmith é anos 70, alguma coisa assim, né? Aí, nos anos 80, eles têm uma baixa por causa de coisas de droga, né? Que é o um clichê. É, e aí, eles voltam no, nos anos 80 com aquela Walk This Way, que eles fazem com Run DMC. E o clipe é bacana. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Aerosmith. Já ouvi todos os álbuns dele. É. Já fui no show deles.
1: É, Cara, foi muito legal. Foi show em São é, Paulo. Eu nunca fui no show deles. Eu queria ter ido. Porque é uma vibe que os caras têm, né? Tipo... E eu o fico show... no,
0: naquela... Lembra? Não sei essa época foi que um, o Steven Tyler sofreu um acidente no, ele no Chile. Ele caiu, quebrou a boca <risos> no Chile. Aí a galera já tava achando que ele tava é, com problema de droga de novo. Porque ele, teve, ele teve problema de, com droga e depois teve problema com
1: remédio. É, ele... O cara é um drug addict mesmo, assim. Aí ah, ele tem toda aquela coisa da, da plástica, né? De botox que ele fez no rosto. Ele fez. fez? Fez, fez. É. E aí ele tem um aspecto meio derretido, assim, né? Ele tem aquele... <risos> o cara tem 70 e poucos anos. Não, sim, mas é, eu sei, mas se você for ver, sei lá, o Mick Jagger também hum. tem a mesma idade dele, não tem a mesma... O Keith Richards tem a mesma cara, tipo, estilo hum. Steve Tyler. Então, é assim. Ah. Mas eu acho a vibe dele, eu acho engraçado, tipo, as roupas que ele usa. Eu gosto pra caramba. muito legal. E, cara, essa música... Eu vou te falar que eu acho que foi a partir dessa música que eu... Passei a buscar querer ouvir quem era o Aerosmith, sabe? É mesmo? A querer saber, ver o re... ouvir o resto, porque até ali eu acho que eu não ouvia muita coisa. A gente, porra, Armagedon é de que ano? É de 90... 98, não é? 8, a... por aí. Pô, eu tinha 10 anos, entendeu? Então, não. Não tinha muita, muita paladar musical, assim, você é, o, o maior choque pra mim quando eu ouvi, eu ouvi o A.R. Smith era como era
0: diferente a voz do Steven Tyler no começo de carreira. Sim, total. Porque ele, até na biografia, ele fala que ele tentava imitar um
1: pouco o Mick Jagger por causa da boca, achavam que ele era o novo Mick Jagger. Aham. Uh-huh. Era Pô, bem mas, doido. Mas isso acontece muito com Metallica pra mim. Quando você vai ouvir o Metallica do início... né Cara, a, a voz do, do James Hetfield é diferente, sabe? Não sei se era por causa do microfone, ou por, é, muda, tudo isso, né? Mas era muito diferente. É muito diferente do, da forma como ele canta hoje, Sim. daquela época. Então acho que essa. É bom, a gente ouvi, ouvia as coisas antigas eu gosto e tal, mas a qualidade das. Gente... Musical, antigamente, era meio, meio zoado. Né? <risos> Alexandre, vamos lá. Qual é a tua quarta
0: música aqui? Pra gente... Quarta, tá certo, né? É a quarta, isso. Quarta música do nosso Músicas Imortais do Cinema, volume 1. Volume 1. Uh. Volume 1. Cara, Qual então é eu fazer? vou
1: trazer uma música que ela foi lançada em 1999. Eita, tá aí. Estamos indo na timeline, né? É. é. Porém, ela veio fazer sucesso quantos anos depois? Oito anos depois. Nossa mais ou menos, ah. quando ela relançou como tema de um filme nacional ah. que foi muito sucesso no camelô, que é Tropa de Elite do Tijuana.
3: Agora o bicho vai pegar! Eu tô, eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo dá bobeira não, você tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar pra Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de eu sul
0: Essa não
1: esperávamos, Alexandre. Caraca, essa música é de 99? Essa música é de 99. Meu Deus. Ela e aí ela entrou no, no filme, eu acho. Tijuana naquele...
0: Não era o que cantava essa música? Quando a mentira
1: acabar. Acho que é. Não era o O que aconteceu com o Tio Juan, hein? Vamos Ah, pesquisar. Quando você fala aí, eu pesquiso Acho que deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Raimundo, né? Que cada um vai pra um lado e tal, fica falando merda aí. Ah. Mas, cara, então, vamos lá. Tropa de Elite, eu acho que essa música, o que ela foi tocada Hum. depois que Tropa de Elite, que o filme saiu... Porra! Ela foi tocada, ela foi relançada. Ela tem uma versão ao vivo em que o André Ramiro, que faz o Matias, Hum. ele ainda faz um rap ali no meio da música...
0: Caramba, tem que ouvir. Eu só conheço tropa de elite...
1: É, e aí, tipo... Cara, essa música essa música tocava em festa de boática. Caraca. Na época, que, porque o filme tava fazendo tanto sucesso que ela tocava em boate é ah, o primeiro tropa é de 2007, né? 2007, ali, né? é. Caraca, mano. E, pô, é assim. É uma, eu acho interessante isso. A música foi pega quase 10 anos depois e é, fez... Elixir, a banda começa em 99, né? É, eu acho, tá que, aqui, acho que essa Paulo. música é do primeiro... Que não tinha, eu acho que não tinha nada a ver com, com polícia, inclusive.
0: É, ele fala que ó. Eles têm um estilo no metal, né? Que era o Limbiscuit, o é. Linkin Park, né? Aí passa pelo Rapcore, Punk Rock, Reggae e Ska. Eu não sei que é ska. que eu não entendi, tudo, ó, aqui diz na Wikipedia que os caras estão tá na ainda, isso aqui, ó, em 2017, com a saída de Egípcio, a banda decidiu encerrar suas atividades, então aí, ó, Tijuana durou aí quase 20 anos
1: também. É, e porra, Tropa de Elite, eu acho que essa música é, é muito icônica, sabe, pro cinema nacional, acho que deve ser a música que as pessoas mais lembram do cinema nacional. Pode crer, virou um hino aí. Virou um hino, inclusive pro lado ruim, né?
0: Exatamente. A gente vai falar de tropa aqui. Ainda tinha que falar isso aqui no cinema. Toda hora eu eu e Alexandre a gente falam. Vamos falar de tropa. Vamos falar de de tropa. 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 Exatamente. Olha só, Alexandre, parece que a gente tá combinandinho, hein? Porque eu também vou trazer uma música. Essa música não é é filme brasileiro. Porém, é cantada por um brasileiro. Eu amo. Olha, é impressionante. Porque a trilha sonora original desse filme é fantástica. A trilha sonora nacional dele é fantástica. Eu vou trazer. No Meu Coração Você Vai Sempre Estar, do Ed Mota, que toca em Tarzan.
3: Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo mal, não há razão pra chorar, no seu olhar eu posso ver. A força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor. Contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar ah. Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver eu ser Pois quando o destino vem nos chamar chamar, Até separados é preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei você vai sempre estar eu juro que o meu amor contigo vai seguir do meu coração, coração, dentro do meu coração, aonde onde quer que eu vá, onde quer que eu você eu vá, vai sempre estar. Aqui para sempre, meu amor vai contigo, sempre contigo. Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos.
0: Cara, eu não... Olha, Alexandre, isso é 2000, né? Que estreia o Tarzan. Vamos um 98, 99, 2000. Olha aí. 2000 que estreia o Tarzan. Eu lembro de voltar do colégio e passar na banca e ver a revista Recreio. Tinha uma... uh-huh. Eu falei, Disney prepara né? De animação Tarzan. Eu falei, caraca. E eu lembro de ir no cinema e eu fiquei vidrado com o que eles fizeram ali. Dele, coisa do skate, dele... Andando no cipó, Sim. coisa meio homem-aranha, né, de surfista assim, né? Porra, era muito maneiro, Eduardo Moscovis dublando ele, Eduardo Moscovis. Muito é, legal. É. E a trilha original, que é cantada pelo Phil Collins. Excelente também, Sim. né? You be, be in my heart. E essa versão do Edmota também, cara. Eu gosto muito do Edmota, acho que tem um, né? Tem pessoas que zoando que ele só
1: faz o <risos> Não, mas o cara, nossa, só o vozeirão dele, mano. Não, é, o Edmota é, é o cara que entende de música, né? Ele é, ele é virtuoso, o cara, né? É, ele sabe tocar uma porrada de instrumento e tal, não sei o quê ele fica marcado pelas babaquices que ele fala, como hoje em dia todo mundo fica, né? Quem fala tá fudido que vai entrar na internet. e é, aquele é vai... o última
0: que ele falou que ele é, tá, sei lá, fazendo um show em Paris ali com vinho, tocando é. um piano. Aí vem passa brasileiro e para tocar colombina. <risos> Cavi, tá tocando um jazz, tá fazendo outra
1: parada Pô, eu no lugar do cara também ia ficar muito puto né? Claro que ia ficar, tipo, a, a pessoa pô, que Colombina hey. <risos> Isso é que é a merda do sucesso. sucesso Fazer sucesso com uma música Duas músicas só, dá, é. dá um problema esse É uma música é legal, pô, colombina é legal claro que Mas é, eu queria pô. puto no lugar dele também Mas cara, eu também gosto muito de Tarzan Tarzan foi a primeira revista set que eu hum. comprei Porque foi a primeira vez que eu comprei A revista pra poder ler essas coisas e tal Foi por causa do Tarzan Olha aí e, cara, eu vi no cinema, Tarzan, o desenho. É, foi muito legal. A trilha sonora no cinema, eu lembro disso, era muito forte, sabe? Essa, a música entrava numa hora que tinha chuva, então ela entrava com o trovão junto, então era uma é. Uma coisa muito forte. Não
0: tenha medo é. de chorar. Eu gosto
1: daquela. Tinha
0: muito 3D, né? Ele Tinha muito CGI no filme nessa tinha época. Tinha água, né? Eles, né, do, eles mesclavam CGI com animação 2D. É. Era bem, bem. Acho que foi uma das grandes, últimas grandes animações da, da Disney, até depois passar pra. Né, quando vem Precisinho Sapo, já no final dos é. anos 2010 ali.
1: Tem o Irmão Urso, né? Tem vários filmes meio que. É, que, que ficaram. Barata. É, que tem uma galera que ainda fala que gosta, gosta. tem um carinho por eles. Mas eu acho que o Tarzan... que foi uma época que foi tipo... Meio que Mulan, Tarzan, né? Eles foram muito perto ali. Foi isso aí que Segunda Disney que a te- terceira era de ouro da Disney, é, né? É. E eu acho que depois aí depois vem aquele... Vem que a vaca tussa, essas coisas é, que... É, que aí eu já, já tava fora. Já é a Disney e depois ela já encaminhou pro, pro desenho 3D. Quando o John Lasseter também assume a, a Disney e tal. Então, eu gosto muito da do Tarzan também. A, eu não me lembro o nome agora. É aquele que ele vai crescendo durante a música. Sabe que ah. faz? Ah,
3: Viver, e um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Essa é boa também, é, essa é, boa. É, é, é As duas, é eu falando, as duas versões são muito boas, cara. Se você pegar o CD e ouvir a versão brasileira, ouvir a versão do Free Collins, que na versão do Free Collins tem, tem a música do Justin, né? Tá. sim, É muito maneiro, cara. Muito é bom. É muito bom, muito bom, muito bem. E agora? Tá aí, Alexandre. Sua última. Nossa, até falei. Sua <risos> última música aqui pra gente encerrar músicas. Não encerrar porque ainda tem a minha, mas. Qual é a tua última seleção aí? Então, Boas escolhas. Espero que vocês estão têm... gostando da, da seleção.
1: A minha última a era. Atacando,
0: a gente atacando de DJ aqui.
1: <risos> Vai lá. A minha última era a do Aerosmith, né? Ah. Então. Qual que era que você ia botar? A do Don, Ana Missa, Fim. Olha aí, roubei. E aí, eu vou pegar aqui da minha lista de 30 músicas que eu fiz. Ou seja, tem muita ideia para
0: mais versões Exatamente. de músicas de eu de cinema. Só basta vocês vociferarem <risos> que vocês
1: gostaram. Como? Instagram, Twitter, Todas. enche o nosso saco para gente falar mais. Eu vou pegar uma franquia que Sim. eu acho que é muito famosa também pelas músicas temas dela. Uhum. Músicas tema dela. Que é a franquia 007. Que você tem todo filme do 007 tem quem vai cantar a música tema? Qual vai ser a é, música-tema? E essa, cara, é pra mim a melhor de todas. Que é a que eu gosto muito, que eu hum. ouço até hoje. Assim tá na minha playlist lá e é a que eu ouço sempre. Que é You Know My Name Do Chris Cornell do Cassino Royale.
3: The storm arrives, would you be seen with me by the merciless eye?
0: eu Tava aqui na dúvida. eu Falei, qual que será que o Alexandre vai pegar? seria vai botar o Skyfall, né? <risos> da
1: da Dell, que é muito boa também, que né? Que é boa também. Mas é ser legal, né, cara? Cassino Royale, aí, pô. É, também, o né? Cassino Royale, que foi o filme que trouxe de volta, 007, aí, depois da, da era do Pierce Brosnan, né? E, cara, essa música é muito maneira. A abertura é muito legal ali com... Brincando com os, os emblemas da, do car, das cartas, né? É. Da, do, do baralho. E aí você tem ali... Ele dá um tiro, aí sai aquele a espadinha, assim, e tal. E, porra, o Chris Cornell, cara, eu gostava muito do Chris Cornell, eu gostava muito do Soundgarden, do Audioslave, depois, e... Eu, infelizmente, né, Infelizmente,
0: é. Em 2017, aí, ele se suicidou pouco depois do do, do, do... do... Como é o nome dele, gente? Do Chester. Isso, do Linkin Park, Park né, que é, também depois... eles eram muito amigos, né? Foi uma puta tragédia, né? Foi, tipo, coisa de dois meses, né? É, não, foi muito... E logo muito...
1: depois de um show... Cara, é... é, é... Fala. Pois é, que e, doença, filha da puta. e aqui a gente mora aqui muito perto de, de Seattle, né? Vancouver é perto de Seattle, relativamente quatro 4, horinhas 4 de carro. É, e cara, Seattle é, é o lugar onde veio essa galera, né? É onde saiu.
0: Não o, tem o Museu do Rock lá. Tem né? o Museu
1: do Rock, tem a estátua agora do, do Chris Cornell lá, ah. né? E pô, saiu o Foo Fighters, saiu de lá também. O Foo Fighters não, o Dave Groh, né? Saiu de lá uhum. e tal. E cara, eu acho acho Essa música sensacional Ela tem uma vibe pra cima E é muito legal como ele brinca né, com o tema Do 007, porque todas as músicas mas elas brincam com alguma coisinha, uma nota ou outra ah. do 007, é que ele faz o tan tan tan, tan ali que é... Pô. É igual
0: a da Billie Eilish agora, né? Que ela usou There is no time to
1: die dentro da letra, né? Exato. E, cara, é muito legal que essa da Billie Eilish, se você escutar a música do Sam Smith, se você escutar o Skyfall... Que eu gosto também, o pessoal criticou tanto a música dele lá, também. o Writings on the Wall. É, se você escutar caramba. o Skyfall, o Writings on the Wall, e agora o da Billie Eilish, ela faz uma trinca interessante, hum. como se uma música... Como, esses filmes do 07, eles são muito contínuos, né? Coisa que você não tinha muito antes. É, um entrega pro outro, né? É, então você tem uma história, pelo menos. Ah, um o Spectre fi... tenta amarrar tudo, né? É, você tem um. E esse agora, pelo jeito, também vai fazer. Vai trazer de volta o, é. o B- Blomfeld lá e tal. Então você tem esse fio condutor e eu acho legal as músicas fazerem isso. O. o... A música do Quanto, eu acho mais Eu ia ou ou te menos. perguntar
0: agora, qual música? Eu não sei qual é a do Quanto. Ah, eu não sei.
1: sei. É uma com a Alicia Keys e com o Jack White. Ah, nada, nada, nada. Ah, Assim, né? É, essa música é realmente bem ruim. não acho boa, mas, cara, a do Cassino Royale. O Cassino Royale ainda é o meu filme favorito da, da fase do Daniel Craig. Por mais que eu goste muito de Skyfall. Mas, cara, o Cassino Royale eu acho sensacional. Essa é uma... música é boa. E a música é muito boa.
0: Lembrando aos senhores que a nossa... Agora, né? Semi-encerrada a nossa série do Christopher Nolan, né? Porque falta o Tenet, <risos> né? Era pra gente ter feito o Tenet, mas sabe? Sei lá, então tá, tá em pau, tá em hold, né? Tá até aí, estrear tá o Tenet. Mas a gente vai começar uma próxima série aqui no podcast, que é a série... 007 do Daniel Craig em aquecimento pro No Time to Die. Exato. Se, né, Sem Tempo, irmão. <risos> Se o filme estrear também, né? E tá com previsão de estreia em novembro. Então, já anotem aí na agenda: dia 31 de julho, a gente tem o nosso primeiro episódio dessa série com Cassino Royale, que a gente vai falar aqui. Então, é Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e é, Sem Tempo Pra Morrer. Isso. Que estreia em. E aí você não vai. Nosso podcast vai estrear em dezembro, né? Que ele estreia no final de novembro. Nosso podcast... Né? Na
1: primeira semana de dezembro ele já sai. É nóis. Boa escolha, hein, Alexandre? Boa. Agora cabe a você fechar com chave de ouro, hein? Essa vai ser legal, porque você sabe que você guarda essa música aqui. É.
0: E essa música, eu... Foi um filme que... É aquela coisa, cara. A gente gosta muito de música. Eu, eu não entendo quem fala não gosta de música. Pra, eu, não, pra mim, eu não consigo entender. É, eu também não. Porque pra mim, a música é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação, uma forma que... E mesmo quando a música não tem letra, né? E a gente pode fazer aqui o músicas imortais só de música instrumental também. Que Sim. Eu até tinha colocado aqui na minha elite, coloquei o Snow Dance aqui do Eduardo Tesoura, uh-huh. que eu vi essa semana também, como é linda essa música. E pra mim é uma forma de linguagem. Tudo na nossa vida é música. Você tá no, né? Você tá parado aqui, tá batucando na mesa. Sabe, a gente é um, um ser música, nós somos seres musicais. Né? eu acho que uma das coisas que eu fico mais lisonjeado quando algum, alguém de fora. Me ver falando português e falar, nossa, como a língua de vocês é bonita e como a língua de vocês parece música. É, já como um o português também. tem um ritmo. E eu fico, eu fico muito ilusão e falo, caraca, realmente, é. sabe? Então, esse filme aqui também é, é, ele é um. A, 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 ele é, é um filme musical e a trilha sonora dele, ela pra mim é uma máquina do tempo, Alexandre. Tem muita música pra mim que. Eu coloco pra ouvir, eu me lembro, sei lá, por exemplo, eu ouço um álbum do Malroon 5, o, o, aquele segundo álbum uh-huh. deles. Eu me transporto pro Ricardo com o MP3 da Foster, saindo do estágio lá da UERJ. Na é época, né? Cara, mano, eu consigo sentir o cheiro do, do, do local, sabe? Se eu ouço a trilha sonora do Sweeney Todd, eu lembro do quando eu comecei meu estágio na Globo.com, por exemplo. Uh-huh. Que eu ouvia direto naquela época. Então, a música é muito forte pra mim nisso, né? E essa, e essa trilha sonora, ela me volta aqui pra 2016, que é, poxa, acabado de chegar aqui em, aqui em Vancouver, aqui no Canadá. Tava super. Primeiro inverno aqui, passando, descobrindo tudo. Né, tudo era novidade, eu senti meio uma criança. Então, quando eu vejo. É interessante eu ouvir essa música e ver esse filme. Que ele me joga pra essa época. E acho que faz lembrar por que você veio, entendeu? Ele dá aquela renovada no teu. Legal. No teu espírito, Legal. sabe? Então vou botar pra tocar aqui. Você acha que você sabe qual é, né? É. Ryan Gosling tocando, cantando City of Stars de La
3: La Land. City of Stars. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't
2: see. Who knows?
3: Is this the start of something wonderful?
0: que eu posso falar, eu acho lindo, eu é. acho lindo Lala Land, acho que eu já tinha ficado já aconteceu, acho que aconteceu essa experiência aqui com a minha com o Whiplash, quando eu ah. saí, peguei um dia pra ver três filmes, eu ia ver esse, eu ia ver Foxcat, ia ver algum outro não consegui ver nenhum outro, porque o whiplash, ele me atropelou. Saí... É. Cara, mano, eu saí com a pé na bamba, cara. Eu falei, quando foi a última vez que aconteceu isso comigo no cinema? E o Lala Land foi um filme que, quando começa, já aquele tan uh-huh. tan 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 ali na, 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 na highway ali de, de Los Angeles, eu caraca, que história linda, porque é uma história que ela né faz essa homenagem à Hollywood antiga, que o Tarantino fez agora no Once, Once Panathime Hollywood uh-huh. também. Uh-huh. Mas ele é muito moderno também, né? Principalmente quando ele passa a parte do John Legend. E eu acho que a forma como ele encerra é tão original e agridoce. É, e é feliz, mas também é triste. E é, cara, esse misto de sensações, esse conflito que você fica dentro de você é o que faz o, o filme ganhar uma força pra caramba. E a trilha sonora dele eu acho demais, cara. É o Justin Hurts, Hurts, Hurt, Hurt, Hurt. Que é amigo... Do Damien Chazel, foram pra escola de filmmaking juntos. Carai. Eles tinham uma banda de jazz, os dois, cara. Olha aí. E aí, porra. Ó, oh, La La
1: Land é mais um disco que eu tenho em vinil também, que eu esqueci de falar. Olha aí, esqueci Olha aí. de falar. Cara, e o La, La Land, eu lembro disso, cara. Eu lembro exatamente quando eu fui ver, da, da expectativa que eu tava pra assistir, porque eu tinha gostado demais do We Plash, sabe? Eu tinha... O Plash é um dos é um dos meus filmes favoritos, assim. Acho toda a linguagem dele e tal. E que aí ele traz muito... O, o Chazel traz essa linguagem dele também aqui no, no... Principalmente na hora que a menina tá lá na, na cafeteria. Aquela coisa, corta pra, pra caneca, corta pra não sei o que, corta é. pra não sei o que. Que ele faz muito no Whiplash, e É, E eu acho que se o final do La La Land fosse diferente do que ele é, o filme seria, teria menos força do que ele tem. Total. Terminasse juntos, o é, final feliz. Aquele final é tão perfeito assim e é... Aquele final é o bom final pra pra quem tá, tipo assim... Pensando em relacionamento... Por que que relacionamento não deu certo? Por que 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 deu certo também e tal? Porque ele ele combina com muita gente, sabe? Ele combina com qualquer pessoa, qualquer mood... Qualquer sentimento que a pessoa tá ali... Porque você pensa exatamente isso, cara... Tipo, é uma realidade... Duas pessoas, elas podem ser felizes juntas, podem... Mas se você tem dois caminhos diferentes... Alguém vai ter que abdicar de alguma coisa. Você queria Sim. que o Sebastian ficasse triste, que ele fosse infeliz? Não. Você queria que a Mia, não é Mia? Não? Mia. Que a Mia fosse infeliz? Não. Então, cara, o único não. jeito é aquele. E quando ela dá aquela viradinha para trás e eles ele olha... se olha, ele se
0: olha, é e, e é uma coisa que ele, assim como ele fez no, aqui não obviamente no cinema do La La Land, mas só para falar um pouquinho, <risos> é, assim como ele fez no Eclipse, né? E eu acho que eles são dois filmes meio companions, né? Eles uh-huh. se juntam, né? No Whiplash, ele brinca com as coisas... coisas da, como as forças antagônicas, elas podem gerar é, grandes feitos. Sim. Então, por exemplo, uma coisa meio... Até se você analisar a própria origem do universo, o que, que é? Uma colisão de energia é, que é. gera explosão, que forma o que a gente tem hoje. Né? A teoria da, da, né, do Big Bang e tal, uhum. né? Então, é, no caso do, do Whiplash, é isso, né? O Fletcher e o... o como é, que é o nome do garoto? Andy. Eu não lembro se era é não é Andy, não. O Miles Teller. Miles Teller, que são dois protagonistas, ele eles, cara, aquela conflito dos dois ali no final, você vê que são dois poderes é. assim, sabe? Dois globos de energia colidindo. E o La Land é a mesma coisa, são duas energias, são duas energias positivas em conflito. E elas, unidas, elas conseguem atingir um feito grande e uma hora ela tem que se afastar. É, exatamente. Porque o destino delas, é assim, elas já atingiram o, ela, ela, elas juntas conseguiram chegar num ponto mais alto, entendeu? Uma complementou a outra.
1: Uh-huh.
0: Só que agora. Tá de boa, entendeu? Exato. A gente chegou ao ponto máximo e tal. Então, é um filme que, que você falou bem, cara. Eu assisti agora há pouco tempo no dia do. Dia 12 de junho, que é quando eu e a Juliana, a gente faz aniversário de casamento. Uh-huh. A gente foi botar lá lá além lente com é um filme. Que é importante pra gente, e eu chorei pra caramba no filme, é. eu não tinha chorado antes, mas chorei, porque dessa vez o conflito do Sebastian ali, de, de criativo, é o conflito que eu me sinto hoje de não saber o que fazer da minha vida profissionalmente. Uhum. E o cara, vi coisa, li, fiz leituras que antes, não... e você vê como é o poder do cinema, e como é o poder de você
1: rever as coisas, né? É, cara, Lala Land é fantástico.
0: E a pergunta que fica é, quem era melhor pro ano, Lala Land ou Moonlight, pra ganhar o Oscar? <risos> Thank you. É isso, Alexandre, é isso. De volta aqui para o Feed, de, de Back. Eu tô aqui nas nuvens, eu tô aqui em Lala La Land <risos> com essa música. É bonita demais, é bonita demais. Essa música é
1: bonita demais. A
0: <risos> Alexandre também perguntou, a gente vai usar a versão do Ryan Gosling ou a versão dele com a Emma Stone? Eu falei, não, usa que é do Ryan Gosling, porque com a Emma Stone é meio melancólica, não né? quero uma coisa mais... uma vibe maneira pra gente, a gente concluir, né?
1: É, porque a, a versão <risos> dele, ela, ela por mais que seja ele refletindo né, sobre o negócio... Eu acho mais legal ter aquela cena dele dançando lá no, no pier e tal. A parte dela já é meio que uma... Meio triste, assim, né? Quando eles cantam juntos, eles já estão meio Exatamente. E é isso, pessoal. Olha só, uma dica bacana pra vocês. Se você quiser
0: aí pegar, ouvir todo depois ou essas músicas, independente, não precisava ouvir o programa inteiro, o papo todo, tem agora... O Alexandre fez uma coisa muito legal. Ele colocou uma playlist inteira no Spotify com essas músicas, então só você aqui na descrição, né, onde é que tem aquela informação, descrição do podcast, aí no seu aplicativo de podcast, tem o um link direto pra playlist, você já pode dar um follow lá, porque nas próximas edições, né, do... Músicas Imortais do Cinema. Aí a gente pode até ver, Alexandre, se a gente coloca tudo numa playlist só ou faz playlist, volume 1, volume 2, volume 3, entendeu? Igual o CD do dia lá que tinha, Exatamente. né? E outra coisa que também a gente fez foi criar, já que a gente vai ler aqui o feedback do programa da semana passada sobre Dunkirk, também a playlist dos programas do Christopher Nolan. Então, se você quiser só, né, ver todos os programas em sequência, também a playlist criada pelo Alexandre está na descrição. Certo, Alexandre? Certo. Isso aí. Ouçam, ouçam bastante gente, e as músicas, é claro <risos> lembrando sempre, quer mandar mensagem aqui pra gente, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram, ou c- contato arroba pelo e-mail, você pode também mandar mensagem de voz assim como fez o Rômulo se vieram lá no Instagram, Alexandre toca pra gente esse áudio aí menina
4: Fala Alexandre, Ricardo e galera do Cinemou aqui é o Rômulo de Maringá, Paraná sobre o último cast, queria parabenizar e agradecer vocês pelo especial Christopher Nolan ele é o meu diretor favorito, principalmente por causa da trilogia do Cavaleiro das Trevas. No geral, acho a filmografia do Nolan muito boa. Alguns filmes são mais grandiosos, saltam aos olhos e aos ouvidos, como é o caso do Interstellar Dunkirk, por exemplo. Outros já têm uma pegada de trama mais intrincada, né, um roteiro mais elaborado, como o Memento, The Prestige. Acho assim, gosta é ou não do cara, eu tenho certeza que no futuro seus filmes vão ser vistos com um toque diferencial, que vai chamar a atenção das pessoas mais ou menos o que acontece com o Kubrick hoje em dia, que foi meio que desvalorizado em seu tempo. Hoje eu sei que virou uma modinha criticar o Nolan, colocar rótulo, né, que aqui no Brasil a gente adora, por um rótulo que ele é frio, que ele explica demais as coisas, que ele é, como vocês comentaram, piegas, né, em alguns momentos. É, eu não consigo, eu não concordo com isso, né, e eu prefiro olhar as qualidades do cara enfim se vale uma sugestão eu diria para vocês continuarem analisando a filmografia desses caras mais autorais né tipo Tarantino, David Fincher, Denis Villeneuve e até o Aronofsky né eu acho ele um pouquinho segundo escalão aí se comparado com esses diretores mas são caras que estão há pouco tempo assim na indústria cinematográfica e principalmente se vale uma um toque aí né uma sugestão é que vocês falem de coisas que vocês curtem eu acho que não há nada mais legal do que ouvir as pessoas falando daquilo que elas gostam de verdade. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu, Rômulo, valeu. Boa, boa mensagem do Romulo aí, Rômulo. É fã do Nolan? Cara, a gente também é fã do Nolan. Eu também sou fã do Nolan. Eu acho que quando aí ele falou, né, que ele cita a parada do que a gente chama o Nolan de piegas, né? Cara, se você se eu pegar o diretor que eu mais gosto, que é o Spielberg, Cara, que é um cara mais, que tem mais preguiça no, no currículo que o, que o Spielberg. Nossa, você pega o, Guerra dos Mundos aí, pega... Jesus. Porra, Guerra dos Mundos, o Lincoln. O Lincoln é um filme ótimo, uma puta, tem uma cenas... Cavalo de ali... Guerra, Jesus. Isso que eu ia falar, o Cavalo de Guerra, é o filme inteiro. Então, tipo, é, é, é o traço dele, a gente Sim. pode não gostar disso, a gente pode gostar e tal, é, acontece, mas é isso. O Nolan hoje é o cara comercial mais... Autoral que tem, é ele,
0: pô. É, eu acho que, Romulo, é uma coisa que a gente até falou aqui várias vezes no, no cinema, eu acho que o Nolan é o cara que eu acho bacana dele é misturar os dois, né? Misturar a coisa autoral, mas ainda fazer a questão do blockbuster, ainda fazer a coisa comercial, né? Você citou o Aronofsky, que é o meu diretor favorito. O Aronofsky, por exemplo, eu não acho que ele seja de segundo escalão, como você falou, mas ele é um cara que propositadamente ele não é comercial. Ele, com... ele não tem como ele ser comercial, né? Uh-huh. E assim como, como o. Como é que é o nome daquele outro cara lá, o. Lars Von Trier também, que é um outro cara. Gaspar Noé. Tem uns autores que eles não são. A linguagem deles não é, não é mainstream, entendeu? É. Mas não quer dizer que os caras são menos autorais ou menos competentes ou mais competentes. Eu acho que o que o Nolan faz de bacana é justamente conseguir misturar esses dois lados que é muito difícil. É o lado do negócio versus o lado da arte. Entendeu? Os dois lados... Hemisfério, hemisfério na esquerda e direito do, do, do cérebro, né? Que dizem, né? <risos> é exatamente. o lado racional e o lado emotivo. Eu acho que o Nolan ele consegue... No caso das obras, misturar os dois. O que a gente fala aqui, falou muito, é só que justamente ele tem... Tem fraquezas no currículo. Pontos fracos, eu quero dizer. E eu acho que... Também concordo contigo que é sempre bacana a gente falar de coisas que a gente gosta. E eu acho que o objetivo aqui do Cinema é sempre fazer isso. A gente já falou isso aqui no feedback do Interestelar, né? Mas, cara... Aqui não toma ninguém pra passar pano e só ficar... Ah, meu Deus, que coisa linda, coisa maravilhosa. Se o bagulho não foi bacana, a gente vai falar que não foi bacana. E paciência. Se você achou bacana,
1: que bom, entendeu? Mas, né? É, é não. Eu sempre, eu sempre lembro da gente... Quando a gente foi fazer o Projeto Gemini lá do, do Will Smith. A gente falou assim, cara, esse filme vai ser uma bosta. Esse filme vai ser... A gente já... já t, tudo, tava, tá, tudo tava alinhado para ser ruim. Tava escrito nas estrelas. É, exatamente. E aí... A gente falou assim, não, porra, vamos ver. É o Ang Lee, é o Will Smith, é uma tecnologia nova, não sei o que, vamos ver, porra, irmão. Foi aquela aquela bomba lá. Mas a gente. Uma merda. A gente não vai deixar de falar. E tanto que eu acho legal que a gente sempre procura até no ruim a gente procura alguma coisa boa. Então, a gente não tá aqui só para ser hater.
0: Exato. Não, imagina. Longe disso. Inclusive, olha só, vamos só para concluir, próxima série 007, ao final aqui de julho, a gente tem Cassino Royale começando a nossa série aqui, como a gente já falou, certo? Olha só, a próxima mensagem aqui do Elvis Kleber, lá no Twitter, ele falou o seguinte, Dunkirk é bem inspirado em Além da Linha Vermelha, o outro grande filme de Segunda Guerra que saiu em 98. É, Além da Linha Vermelha é do... Como é o nome dele? Do...
1: Malik. Malik, isso que é o outro cara também, nada comercial, né? Porra, esse aí você fica lá vendo o filme dele, três horas dele filmando o mato, mas eu gosto, eu gosto dele. Exato. Dos filmes do
0: Nolan, é o único que consegue me emocionar de verdade. O filme todo, o protagonista vai tendo vitórias momentâneas, tipo entrar no barco de resgate, conseguir comida, sobreviver aos ataques, etc. Que no fim, quando ele consegue escapar, eu acho bem emocionante. Aí ele me marcou aqui no Twitter e falou o seguinte: oh, Ricardo, pode ser que você goste mais de filmes que mostrem o lado da população na guerra. Sim, isso é até correto, eu já falei isso algumas vezes. As animações japonesas são incríveis nesse aspecto. Vidas ao vento nesse canto do mundo e Túmulo dos Vagalumes são três obras-primas. Elvis, muito obrigado pelas dicas. Inclusive, o Túmulo dos Vagalumes, eu já estava no meu radar aqui. E essa descobri ontem que agora entrou os filmes do estúdio Ghibli aqui na, na, na Netflix aqui do Canadá. Não todos, mas, mas finalmente vou poder correr atrás aí e tirar esse atraso do estúdio Ghibli Ghibli, aí. Ghibli ou Ghibli, né? Não sei. Elvis, obrigado pela dica, hein? Gostei demais, hein? Gostei, gostei bastante. Gostei <risos> bastante.
1: É, lá no Brasil os, os filmes do... Acho que é o mesmo esquema. Os mesmos que entraram aqui agora no Brasil. Ent- entraram lá uns dois meses atrás, eu acho. E, cara, é isso que ele fala. Eu acho, eu acho legal essa, você achar uma humanidade na guerra que alguns filmes deixam meio que de lado pelo heroísmo só. Quando você vê o, o Cartas pra Iwo Jima... Lá do, do Clint Eastwood. Uhum. Se você consegue ver o filme bosta de guerra, que é A Conquista da Honra, sabe que é só do heroísmo, só do patriotismo e tal. E o lado, e o filme bom de guerra, que é O Cartas para Iwo Jima, que é você entender a, o quem são as pessoas que estão na guerra, sabe? Quem são aqueles generais, quem são aquelas pessoas que estão ali um, quer, um querendo matar o outro. Eu acho que o grande diferencial que a gente, eu, pelo menos, busco em filme de guerra é isso, sabe? Eu não tô cansado de ver esses filmes de bandeira tremulando no final. Violeta, é, punheta, de, punheta da violência, né? Punheta ah, de violência. Exatamente. Vamos lá, mensagem aqui do Otávio Oliveira. O Otávio falou, e aí, caras? Adoro o podcast de vocês e ouço semanalmente. Pela primeira vez, venho dar meu feedback em relação ao programa desta semana sobre Dunkirk. Um ponto que me chamou a atenção foi o seguinte... Vocês afirmaram que as atuações do filme são mais simples, pois não existem tantos diálogos. Eu curso teatro e gostaria de esclarecer um ponto. É muito mais fácil para entrar um personagem quando existe um texto, já que o ator acaba tendo a possibilidade de passar o sentimento através das palavras. Desta forma, quando é um trabalho baseado apenas em demonstrar as emoções, através do corpo ou da face, a dificuldade é maior. Não digo que exista um grande trabalho de atuação no caso de Dunkirk, pois o filme nem reserva um tempo para os atores brilharem. Então concordo com vocês, só gostaria de somar essa informação, pois acho o trabalho de vocês excelente e que talvez acrescentassem algo. Até mais continuem com o um maravilhoso trabalho.
0: Tá aí, Otávio. Bacana a mensagem, cara. É bom você dar esse feedback aí do ponto de vista do, do, do ator mesmo, né? Eu acho que, cara, ser ator é uma das coisas um trabalho extremamente difícil. E eu, mas eu, eu acho que, não sei se ficou claro, né? O que eu falei aqui no podcast, só pra deixar mais, mais claro ainda. É que eu acho que é mais fácil, né? Porque ele tá no ambiente ali, é tudo filmado em câmera, entendeu? É tudo efeito é prático. Então, eu acho que isso. Acaba que tem menos atuação, né? Tem mais coisa do ser humano de reagir. E justamente o que você falou, eu acho que, que, no caso, eu não sei se o Nolan conversou com esses atores pra dizer quem são aqueles personagens e dar um background pra eles que a gente não sabe, mas ele deu pro ator. Não me, não me parece, entendeu? Parece que os atores, os personagens são muito funcionais, assim, ó, esse é o que a gente falou. Esse é o moleque que é sobreviver, esse aqui é o One Direction, esse aqui é o comandante, <risos> esse aqui é o cara do barco, esse aqui é o cara traumatizado, entendeu? E aí, beleza, só reage. O que não eu não tô querendo invalidar, não, entendeu? Mais uma vez, é a, é a proposta do filme.
1: É, eu acho, que, eu acho que o efeito prático, ele, ele ajuda muito nisso, que, que nem você estava falando, né? Uhum. Eu lembro sempre do Ian McGregor falando quando ele estava fazendo o episódio 1 uhum. do Star Wars, que ele sempre falava de ter que atuar o tempo inteiro com a tela azul, né? Uhum. Como era muito ruim aquilo para ele. Porque ele tinha que imaginar o tempo inteiro na cabeça dele qual era o cenário, um cenário que ele só tinha visto em storyboard, entendeu? Então, quando você vai para uma locação que você tem bomba explodindo ali do seu lado, tipo, para fazer aquele efeito e tal, você emular um susto ou emular um desespero, não é que seja mais fácil, mas você tem mais recurso para fazer isso do que se você não tivesse essa essa história, entendeu? Que eu acho que é a mesma coisa do 1917, é. daquela cena final lá da, da correria. Você não tem que, você não tem interpretação ali, é, é
0: correr, meu amigo. Ué, eu, eu vi o o cara o Tom Holland falando de, quando ele filmou Guerra Infinita e o Ultimato, por exemplo, que Ah-ha. ele falava assim: chegava a beleza, olha só, o você vai estar lutando com um cara e aí você, o cara ele dá inter- né, o lá o o, 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 o de dublê, né? Ó, oh, você vai fazer esse movimento aqui, tá seguido? Assim, ah, eu tô lutando contra quê? Ah, não, a gente não pode falar. Ah, você tem como me mostrar um desenho? Não, não, porque ainda não foi finalizado o visual do personagem. Cara. Então, tá bom. Tipo, o cara não tá interpretando com nada, sabe? É foda também, né? <risos> ó, a última mensagem aqui do Wagner Eduardo, ele falou o seguinte... Ó, Senhores, uma pergunta pra vocês. Se o Vingadores Guerra Infinita tivesse pra sair e o Covid-19 fosse na época do lançamento, vocês sabem qual seria a posição da Disney? Adiaria ou lançaria no streaming? Já pensaram no desespero da gente se tivesse
1: acontecido isso? <risos> e aí, Letiandro, o que, que tu acha? Rapaz, olha e Eu acho que a posição da Disney é a mesma que ela estaria fazendo agora com Mulan, com a própria Viúva Negra e tal. Eles iam adiar até onde desce, né? Não tem como, não teria como eles lançarem nem Guerra Infinita e principalmente Ultimato numa numa situação dessa. Dane-se, a gente espera aí dois anos, vai melhorando o efeito especial nesse tempo. Cara, e a gente ia ficar desesperado, né? A gente ia ficar aqui... A gente... Nervoso. <risos> a gente ia querer que saísse. Desgraçado no... da cabeça. Ia Iria... querer que saísse no Disney Plus, mas também não ia querer ao mesmo tempo, né? Aquela. Que Cinema.
0: Coisas. Não, não. Eu, 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 eu não ia querer Disney Plus, não, cara. Não tem o que fazer, cara. Tem, tem que fazer. Né? Eu, ah, vai adiar, não vai adiar. Beleza, não adia e aí o cinema. É, cara, a gente ia ficar na loucura. Que eu acho que. Acho que eu, eu, eu comentei aqui, né? Que eu falei, pô, será que não podia ter adiado aí em seis meses o Ascensão Skywalker? Pra dar mais tempo de fazer mais coisa, o
1: filme não teria saído. É, exatamente. <risos>
0: <risos> Olha a merda, cara. Olha a merda. Olha só. A, a, o interessante é o seguinte: eu acabei de ver aqui, acabei de receber e-mail da, da rede de cinema daqui, Cineplex. Já, tu abriu o aplicativo aí, Alexandre? Já tá as sessões aqui no, no aplicativo, já viu? É,
1: eu, vi, eu não te falei, pô, que
0: é. As... Não, tu me mandou um, tre... Você mandou um trecho do e-mail, mas eu, não, eu, não, eu abri pô. o
1: aplicativo para ver os horários. É, eu vi que já tem horário, vai passar aqui o Bill, vai passar aves de rapina. É,
0: olha, ele vai botar aqui, ó, o Homem Invisível, Bloodshot, Sonic, Jumanji, Bad Boys for Life, o My Spy, né, que é o que ele, eu não sei como é que é em português, que é o com o Dave Bautista, uh-huh. aves de rapina, aquele The Gentleman do, do, ah, não, lá, do, do Guy do, Ritchie, que eu não sei também em português, o do Ben Affleck. My Hero Academia, né? Qual é o nome desse anime? Acho que é o nome desse... Não sei o nome desse É Bokuto no Hero, né? Acho que é esse que se chama no Brasil. Snatch. E aí, vai ver algum, Alexandre? Não ver nada, tá doido? Vai passar. <risos> o do
1: Deus Bautista já tá até no Amazon Prime vídeo aqui pra ver. Já tá até de graça.
0: Quem vai pagar no cinema, né? Aliás, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um Cinemou. E eu quero que você agora dê o seu feedback. Vai lá no Cinemou Podcast, no Twitter e no Instagram. Manda seu feedback sobre esse programa aqui do Músicas Imortais do Cinema. Só pra gente saber saber a ideia desse programa, né? Porque qual vai ser feedback? A galera vai falar, gente, essa escolha foi muito ruim. Essa escolha foi muito legal. (risos) Não sei. Acho que seria legal se, de repente, você contasse uma história envolvendo algum desses filmes que a gente citou aqui, né? A gente contou... A gente falou muito, né? De experiência de ver o filme, de como a música marcou. Se tiver uma história dessa, é mais legal. Porque, realmente, senão o feedback vai ficar... Ou, assim, feedback... Da ideia do programa, seria legal. E de repente a gente, se você tem alguma ideia sobre algum segmento do Músicas Imortais, Músicas Imortais de Cinema Tarantino, Músicas Imortais de Cinema Scorsese, entendeu? E a gente pega só os filmes dele, sei lá. Músicas Imortais de Cinema, anos 80. Cara, o céu é o limite. Manda pra gente
1: ou no caso, conta uma história aí com alguma música, algum filme, vai ser bacana, né Alexandre? É isso aí, música é sempre bom, a gente tá sempre, eu escuto música o dia inteiro, então, só só falar que a gente tá dentro, a nossa lista só cresce, cada hora que eu penso em mais algum filme, eu já vou colocando lá na lista, a lista que tava com 30 na gravação, já tá com 35, ó.
0: Eita, nós é isso aí, gente, vocês já sabem, se é dia de cinema... Cinema! Cinema, gente, um abraço, tchau! Valeu, tchau!